0: De Europese Commissie komt met nieuwe regels om witwassen te voorkomen. En dat kan ook de cadeaukaartenbranche raken. Hoe gaat Peters lobby voeren om het een en ander ten goede te veranderen? De Vereniging Vreemdelingenverkeer weet ik sinds een half uurtje. Hoeveel mensen weten dat met mij nog, denk jij?
1: De mensen die dat weten, die zijn in ieder geval al wat ouder. Um, dus net als jij zijn er heel veel mensen die dat gewoon niet meer weten. De vereniging die is ooit opgericht in, als ik me niet vergis, 1885. Dus het is niet zo raar dat mensen die afkorting niet meer kennen.
0: Maar de mensen die de VVV nog kennen van met name dat vreemdelingenverkeer. Die zullen ongetwijfeld vooral denken aan kantoren om mensen in eigen land... maar toch ook mensen van buiten de weg te wijzen, te wijzen op toeristische attracties. Hoe is daar ooit überhaupt een cadeaukaart bijgekomen?
1: Ja, dat is een goeie. Die is ooit ontwikkeld, um, ook alweer heel lang geleden... in 1966 of zo, waarop een plaatselijke VVV op het slimme idee kwam... om. Dat heette toen nog cadeaubonnen uit te gaan geven die vervolgens dan weer in de plaatselijke uh, horeca en in de plaatselijke middenstand besteed kon worden. Uh, dat is verder uitgegroeid tot een landelijke cadeaubon en nu uh, zijn we zover dat we een landelijke cadeaukaart hebben. Maar wat je zegt, het had wel iets
0: slims om op die manier ook de lokale middenstanders, de lokale detailhandel te ondersteunen. Is het een beetje uit de kluiten
1: gegroeid als je kijkt naar waar het überhaupt vandaan komt? Nou, dat was zeker iets slims. Het is, ik wil niet zeggen uit de kluiten gegroeid, als wel beter geworden. Want nog steeds uh, ondersteunen we met deze kaart inderdaad heel veel horeca, heel veel winkels, et cetera. Zowel uh, offline als ook online natuurlijk vandaag de dag. Maar het zijn ook wel vaker ondernemingen die het zonder de VVV ook wel redden, toch? Um, ja, ik denk dat als een onderneming het uh, alleen maar zou kunnen redden... met die vvv cadeaukaart dan is er iets flink mis. Maar we zijn wel een belangrijke ondersteuner... voor inderdaad vooral lokale winkels. Overigens niet alleen wij, hè. er zijn meerdere cadeaukaarten in deze branche.
0: Ja, en je kunt je dan uh, aanmelden. Uh, dat is volgens mij niet zo'n ingewikkelde procedure. Het is wel zo dat je een bepaalde commissie afdraagt... als acceptant van de VVV-kadookaart, cadeaubon... van 10% zo ongeveer. Dus dat
1: is ook voor jullie relatief eenvoudig verdiend. Nou, een acceptant, zo noemen wij dat, winkels die met ons samenwerken, waar je dus iets kunt kopen voor die cadeaukaart, die betalen inderdaad een percentage van dat bedrag aan ons. 10% toch? Nee, dat is minder dan 10%, maar het exacte percentage, dat, dat hou ik even voor nou, me.
0: Dan, dan ligt jullie op de website mensen toch anders
1: in, want daar kom ik die 10% tegen. Nee, het is gemiddeld 10%. Want het kan uh, ook nog meer zijn. Uh, maar inderdaad, het, het is per branche ook wel verschillend. Maar aan de andere kant betekent het ook dat wij de verkooppunten die onze kaart verkopen, die krijgen daar voor die verkoop weer een commissie. Nee, en het verschil het tussen die twee, ja, dat is inderdaad... Maar
0: dat, de, die commissie is de afgelopen jaren wel opgelopen. Hè? Als ik iets verder terugscroll in de geschiedenis, dan kom ik 4,5% tegen, dan 6%, en nu is het dus blijkbaar
1: gemiddeld 10%. Hoe rechtvaardigen jullie dat dat, dat percentage zo oploopt? Nou, dat rechtvaardig, omdat wij als je kijkt wat we moeten doen om uh, ook die winkels binnen ons aanbod uh, over het voetlicht te krijgen. Om te laten zien op, en op onze website en in de reclameuitingen wat je allemaal met die VVV cadeaukaart kunt. Daar maken wij natuurlijk flinke kosten voor. Je hebt veel concurrentie. Uh, veel uh, verschillende cadeaukaarten. En dat betekent dus ook dat wij flink aan de weg moeten timberen... om duidelijk te maken dat je met die VVV-cadeaukaart heel veel kunt doen. En dat is voor allerlei winkels weer een groot voordeel. Hoe, hoe
0: succesvol is de VVV-cadeaukaart op dit moment? Als je kijkt naar de totale omzet van het bedrijf... dat dus eigenlijk twee poten heeft, twee benen heeft. Enerzijds uh, het wijzen van toeristen in eigen of buitenland... op de toeristische attracties. Anderzijds die kaart. Waar wordt dan het meeste geld mee verdiend?
1: Bij de kaart, dat is zonder meer uh, een, uh, het, uh, het geval. Uh, bij de kaart wordt het meeste verdiend, daar is ook de meeste omzet. Er worden ruim 3 miljoen kaarten per jaar door ons verkocht. Uh, dus dan uh, kun je je voorstellen dat daar een flink stuk omzet uit Houden voortkomt. jullie dan met die kaart ook die kantoren op de been? Nee, we houden met die kaart niet die kantoren op de been, Want daar zit een compleet ander financieringsmodel achter. Dat zijn kantoren die in het land richting bewoners, richting toeristen informatie geven. Vaak over de stad in kwestie of de regio in kwestie. En die kantoren die zijn weer aangesloten bij 62 overkoepelende kantoren. Dat noemen we met een mooi woord DMO's. Destinatie marketing Die betalen aan de VVV een bepaalde fee. En voor die fee zijn ze, dan, uh, de, uh, zijn ze dan een lid van het netwerk en de brancheorganisatie die wij zijn. En dat moet niet te veel in de rode cijfers lopen. Dat moet kostendekkend zijn. Maar daar hoeft de winst dus niet vandaan te komen. Daar hoeft de winst niet vandaan te komen. En wij hebben er totaal geen problemen mee als uh, VVV Nederland om uh, vanuit het VVV cadeaukaartbedrijf wel degelijk iets die kant op te laten gaan. Want dat is wel een belangrijk doel uh, waartoe wij ook. Oh, maar dat gebeurt dus wel degelijk. Er wordt wel soms wat geld van de ene naar de andere tak verschoten. Over. Ja, dat is, dat is, dat, dan heb je het echt over minimale bedragen. Want vanuit het lidmaatschap, wat dus die DMO's betalen... zijn wij prima in staat om kostendekkend te zijn. En soms heb je het werkelijk over enkele duizenden die we net niet passen.
0: Is die cadeaukaart eh, bezig aan een opmars? Of ligt eh, de bloeiperiode van de VVV-cadeaukaart toch wel enigszins achter ons?
1: Nee, de cadeaukaart, en ook die van ons, is aan een enorme opmars eh, bezig. We zien de, de markt, ja procent of 10 tot 15 stijgen. Um, en dat betekent dat een cadeaukaart een ongelooflijk um, gewenst en gewild uh, cadeau is. En dat is natuurlijk voor ons een hele goede zaak. En dan nou begrijp ik dat jij hier als de algemeen directeur van de WVV,
0: uh, ...nooit zult zeggen dat het dan te maken heeft met individualisering... ...of het feit dat mensen elkaar blijkbaar onvoldoende kennen... ...om echt een persoonlijk cadeau te geven, maar... Dat denk ik dan wel een beetje als ik daar kritisch naar kijk. Als je iemand echt goed kent, als je weet... nou, hij wil graag een vaas of een mijnpart, een, een voetbal... dan koop je toch een vaas of een
1: voetbal. Nou, houd die even vast. Stel dat je inderdaad aan een goede vriend vraagt... Uh, ik noem maar iets, je wil een nieuwe bidon hebben voor op je fiets. Goeie, en, goeie. Heb ik en, op dit moment nodig. Nou, hier, kijk. En je hebt je natuurlijk een beeld gevormd van hoe dat ding eruit moet zien. Dus jij vraagt met Sinterklaas een bidon en je krijgt een bidon. Maar het ding is lelijk... En het is net de bidon die jij niet in gedachten had. Dan had je toch veel liever gehad dat die vriend van jou... een persoonlijke boodschap aan jou geeft. van: joh, Koop nou eindelijk eens een keer die bidon die je echt wilt. Voor mijn part leg je er zelf nog een tientje bij. En dan heb je het cadeau wat je echt wilt hebben. Dus hoe persoonlijk
0: is die kaart dan op dit moment...
1: Ja, dat is een goede. Dat valt die, toch wel mee eigenlijk. Ja, die moeten we persoonlijker gaan maken. Die moeten we persoonlijker gaan maken. Maar uiteindelijk, dat cadeau... Als jij die kaart krijgt van die vriend... mag je het aannemen en hopen dat hij daar wel iets bij vertelt. En het gebruik van die, in dit geval bidon... wordt er niet anders door. Dus ik denk dat het juist een heel goed cadeau is... want je geeft en iets persoonlijks... En je geeft iemand de mogelijkheid om wel dat dingetje te kiezen wat hij echt exact wil.
0: Uiteraard kun je die kaart zowel online als in een winkel verzilveren. Dan komen we toch nog even terug op de coronaperiode. Mm -hmm. uh, betekende dat nu ook dat jullie dat hebben gezien? Hè? Winkelsluitingen, dat dat een verschuiving teweeg heeft gebracht in hoe die kaart werd besteed. Of die misschien überhaupt wel werd besteed. Misschien ligt er nog heel veel geld ergens bij heel veel mensen op een plank.
1: Nou, We zagen zeker een verschuiving. Zowel in het verkopen van de kaart uh, als in het besteden van de kaart. He, want dat is het leuke. We hebben altijd met twee klanten te maken. Iemand die onze kaart koopt, die geeft hem vervolgens en iemand die de, kan, die de kaart besteedt. En we zagen in die periode duidelijk stijging op het uh, online uh, distributiekant en ook de online, wat wij noemen, verzilverkant. En we zien inmiddels dat de percentages weer terug aan het gaan zijn naar de situatie voor corona. Dus we zien weer, als je het hebt over um, het, 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 het kopen van de kaart, dat gebeurt voor 75% in winkels uh, en voor 25% online. Dus we zien het weer teruggaan naar de oude setting. Tot zover
0: lijkt alles goed te gaan. En toen kwam de Europese Commissie met een voorstel om strengere regels op te stellen om witwassen tegen te gaan. Dat gaat eigenlijk terug tot de aanslagen in Parijs, waar met de prepaid kaarten spullen werden gekocht door terroristen die veel kwaad in de zin hadden. Nou, de afloop daarvan kennen we allemaal. En aan de hand daarvan is er gezegd: wij moeten eens gaan nadenken over wat we gaan doen met andere vormen van geld verstopt in. Prepaid kaarten, maar toch ook blijkbaar in cadeaukaarten. En dat betekent ook een veranderde praktijk voor, als het allemaal doorgaat... VVV
1: cadeaukaarten. Kun je dat kort toelichten? Ja, je zegt het exact goed. Uh, namelijk prepaid creditcards. Die dingen gebruiken we in Nederland overigens nauwelijks, maar dat terzijde. En wat er nu is, is dat wij als VVV cadeaukaart... maar allerlei andere cadeaukaarten in de branche... wij worden gezien als elektronisch betaalmiddel. Wij zijn het daar niet mee eens. Wij zien onszelf niet als een betaalmiddel. Wij kunnen niet worden opgewaardeerd. Wij kunnen niet voor grote bedragen gebruikt worden. Ik kan wel weer jullie betalen. Zeker, voor kleine bedragen en in een relatief beperkte kring. Um, maar goed, wij vallen onder die regels. Uh, dat is nu eenmaal hoe het is. Nogmaals, wij vinden dat dat niet goed is. En als je dan zo'n elektronische geldinstelling bent... Ja, dan moet je aan hele strenge regels voldoen. Dat kunnen we ook nog billenken. Binnen die regels is er een uitzonderingspositie voor cadeaukaarten. Niet alleen voor VVV, maar voor al, een heel aantal cadeaukaarten. Dat als dat bedrag nou maar beneden bepaalde bedragen is. Je hebt het dan over 150 euro en 50 euro online. Dan hoef je, want daar gaat het om, je niet te identificeren. En dat staat nu op het spel dat er wel moet worden geïdentificeerd. Ja, en hoe ver
0: is dat proces? Want er is de Europese Commissie met een voorstel. Volgens mij komt er ook nog een waakhond... die dit allemaal Europees gezien moet gaan controleren. Die ook weer kan zeggen, ik denk er toch wat anders over. Ik creëer een uitzonderingspositie, maar... Hoe ver is op dit moment de voorgestelde wetgeving?
1: Ja, nou, die is in de fase van uh, abonnementsindiening. Dat is inmiddels ook gebeurd vanuit Nederland, vanuit Duitsland, vanuit Ierland. Uh, en nu gaat die weer verder behandeld worden. Uh, maar het betekent wel, want dit wordt een zogenaamde... Uh, uh, niet meer een directive, maar een regulation vanuit de EU. Dus we moeten het doen. Uh, dus dat we invloed moeten uitoefenen in Brussel en niet in Nederland. Ja. En dat is best een klusje.
0: Want hoe ga je dat dan doen? Je hebt er nooit een geheim van gemaakt. De lobby is geopend. Ik ga van me laten horen. Ik schreeuw van de daken. Dit moet anders. Nou, je bent nu hier. Je hebt wat ja. andere interviews gegeven. In verschillende, voor, voor zover ik kon zien, Nederlandse media. Maar het is een Europees spel. Wat ga
1: je doen? Nou, we, we, Natuurlijk de Europese uh, Unie beïnvloeden. Uh, de commissies daar beïnvloeden. Maar dat doen we wel. Vanuit de Nederlandse politiek. Maar gelukkig samen met ons ook de Duitse en de Ierse politiek. Dus ze zijn daar wel samen in aan het optrekken.
0: Ja, dat zijn overigens wel de eh, blijkbaar enige twee andere landen... waar die cadeaukaarten zo populair zijn dat er iets is om voor te lobbyen. En als je kijkt naar de hele Europese Unie, de hele Europese Commissie... ja, dan kan het zo zijn dat het voor drie landen toevallig verkeerd uitpakt.
1: Maar is dat dan voldoende gewicht in de schaal om echt een verschil te maken? Nou, touché. Um, er zijn inderdaad in deze drie landen... zijn de cadeaukaarten heel populair. Maar dat wil niet zeggen dat ze in andere landen niet aanwezig zijn. Maar hier is het... Ja, het klinkt misschien wat vergezomd. maar het is een stukje van de geefcultuur in Nederland en ook in Duitsland. En vooral in Duitsland zijn ze heel erg belangrijk naar werknemers toe. Daar kunnen werkgevers het een en ander mee doen. Dus er is echt wel reden om een markt die alleen al in Nederland... 1,7 miljard per jaar is om die gewoon te beschermen. En die mag niet het slachtoffer worden van een soort collateral damage vanuit de Europese wetgeving.
0: J jullie zien vermoedelijk ook met leden ogen aan dat dat geldt voor de VVV cadeaukaarten Die uh, branchebreed is in te zetten en over verschillende sectoren overal kan worden ingewisseld. En dat het niet geldt blijkbaar voor cadeaukaarten die specifiek aan een winkel of een keten hangen.
1: Nou, correct. Dat is een hele rare regeling. Dus wij, omdat we breed besteedbaar zijn... en dat willen we ook vooral zo houden... moeten voldoen aan al die EGI-regels. Maar een cadeaukaart zoals bijvoorbeeld van, van een Intraptuin of een Bol.com... Die, ja, die,
0: die, ja.
1: die hoeven niet te voldoen aan die regels. Dus als je het nou hebt over een stukje not-level playing field... dan is dit een mooi voorbeeld.
0: Toch nog even terugkomend op een vraag die al eerder werd gesteld door Jos Verstegen eerder te horen in dit programma. Zei, ja, wat is eigenlijk het probleem? Steeds meer mensen zijn gewend aan zich voortdurend legitimeren. Hebben als het goed is ook legitimatie op zak, want dat is verplicht. Het is in heel veel sectoren al het geval. Wat denk jij nu feitelijk dat het effect is van een invoering van zo'n Europese regel?
1: Ja, wat Jos terecht noemde, hè, hij, dat, daar heb je het al over een bank. Daar gaat het over veel grotere bedragen. Eh, het is, het is eh, misschien wat naïef om te denken... dat je met bedragen van 50 euro eh, terrorisme kunt financieren. Maar waar het om gaat, is dat een cadeautje... dat is niet iets wat je koopt... En je erbij legitimeert. Als je naar een bloemenwinkel gaat en je koopt een bos bloemen voor 30 euro... dan legitimeer je je ook niet. Dus waarom zou dat dan wel moeten bij een ander type cadeautje? En dat is alleen maar omdat die toevallig gezien wordt. Maar heb je een, een scenario opgesteld
0: geld. van wat er nou gebeurt... mocht deze uh, regel worden ingevoerd? Waar ga je dan vanuit? He, je zegt het gaat om een enorme markt, 1,7 miljard...
1: Wat gebeurt er op het moment dat die regel wordt ingevoerd? Kun je dat al enigszins hard proberen te maken? Nou, ja, Dat is een hele goeie, dat weten we niet exact. Kijk, er moeten systemen nog ontwikkeld worden en ingericht worden... waarbij winkeliers dat überhaupt kunnen bijhouden. En het zou best kunnen zijn dat we op enig moment gewend raken aan legitimeren. Maar onze gedachte op dit moment is... voor het kopen van een cadeau zijn mensen... dat zijn ze daar niet toe bereid, dan wijken ze toch uit naar... oké, okay, dan maar die uh, bidon waarvan ik niet helemaal zeker weet of die past.
0: Is er wel eens een keer een eerlijk antwoord uh, graag incident geweest... waarin je zegt, ja, het kan toch misgaan. Ik vind dat wij hier niet onder vallen, maar er, er zijn zaken gefinancierd... of witgewassen met behulp van uh, VVV-cadeaukaarten.
1: Ik wist dat deze vraag ging komen. Ik heb het vanochtend nogmaals gecheckt en het antwoord is nee... We hebben nog niet eerder meegemaakt dat er een situatie was... waarbij uh, gerommeld werd met die cadeaukaart... waardoor het leek op witwassen of terrorismefinanciering.
0: We gaan uh, naar die andere tak van sport binnen VVV Nederland. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Nu mensen toeristische informatie zelf op internet kunnen vinden... worden VVV-kantoren overbodig... of voor toeristen blijven wij altijd relevant... Wij blijven relevant. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een makkie. Een dilemma voorgelegd aan Jos Peters... algemeen directeur van VVV Nederland. Terwijl het eerste ook aan de hand is. Mensen oriënteren zich op een andere manier. Hebben heel veel bronnen ter beschikking... om iets te maken van hun dagje uit. Ja. Het weekendje weg. Ja. Waarom zou je dan toch nog moeten
1: rekenen op een VVV-kantoor. Ja, nee. we worden op een andere manier relevant voor die toeristen. En dat betekent, dat zijn we nu eigenlijk ook al. Uh, zie het misschien als een soort Intel Inside uh, constructie. Wij werken achter de schermen voor al die... Uh, uh, die kantoren die er in het land zijn. Nogmaals, die zijn vaak verenigd in, in die DMO's... destinatie-marketingorganisaties... of CMO's, city Marketing Organisaties. En die organisaties zijn lid van ons. En die organisaties die voorzien wij van kennis van uh, belangenbehartiging, van lobbying, et cetera. Dus wij werken eigenlijk meer business to business. Oké, okay, die toerist die staat er min of meer
0: buiten. Die profiteert uiteindelijk van het feit dat jullie samenwerken... met die verschillende organisaties die je net noemt.
1: Maar die merkt zelf steeds minder van de aanwezigheid van... VVV Nederland. Hij merkt het door de kwaliteit van het product wat er aangeboden wordt. Want VVV, dat is, dat is een groot goed en dat, 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 dat bewaken we als een, uh, als een waakhond. Staat ook voor vertrouwd. Het is in orde. Hier klopt het. En dat betekent dat zo'n destinatie-marketingorganisatie... die heeft wel dat stikketje van VVV op de voordeur. En dat staat nog steeds ergens voor. Maar klopt het
0: wel dat, dat er wel minder worden... als je kijkt naar zelfstandige kantoren en misschien bundelen die zichzelf wel, maar dat, dat waren er een paar jaar geleden... nog meer dan een paar honderd, geloof ik. En dat kalt langzaam af. Heeft dat dan toch te maken met het feit dat andere bronnen van informatie
1: oprukken? Absoluut, dat heeft er zeker mee te maken. Uh, maar je ziet ook dat er inderdaad samenklontering is. Kantoren worden wat groter, worden professionele, worden hele organisaties. Uh, dus dat wat, je, wat je beschrijft, dat klopt.
0: Als je het over lobbying hebt, uh, is dat dan de afgelopen 2, 2,5 jaar... vooral gegaan over het openhouden van bepaalde toeristische attracties... het onder de aandacht brengen van Nederland als bestemming. Uh, vakantie in eigen land, heb je misschien weinig voor hoeveel doen... want zoveel andere opties waren er niet. Ja. Maar was het een coronalobby?
1: Nee, het is überhaupt een lobby. Hè. Er zijn voor, als je kijkt naar Koninklijke Horeca Nederland... Hè, de hele horeca wordt op een uitstekende manier vertegenwoordigd.
0: Ja, vind je dat? Er zijn ook mensen die dat erg militant vinden en schreeuwerig. Zo, daar, mag men van,
1: ja, daar mag men van vinden wat men wil. Maar er is in ieder geval een organisatie die uh, een branche vertegenwoordigt. En eigenlijk, als je kijkt naar die DMO's en CMO's... daar was eigenlijk geen brancheorganisatie voor, terwijl die wel nodig is. Het is nodig om kennis die ergens opgedaan wordt over een, een, een duurzame bezoekerseconomie, Want dat is waar we mee bezig zijn, om die te delen. En dat is de rol die wij... Als maar jij bent een, je bent een belangenbehartiger, uh, vind jij ook, richting Den Haag. V, dat vind ik niet alleen, maar zijn we ook okay. echt. We zijn echt voor die DMO's en CMO's de belangenbehartiger van Nederland.
0: Oké, okay, maar dat is er ook iets wat je dan in de media wil uiten, of niet? Want uh, ja, voor mij is het bijna uh, nieuw dat je dit nu uh, zegt... dat jullie belangenbehartiger zijn. Als ik aan toerisme denk, dan kan ik nog wel wat verschillende organisaties noemen... die zich de afgelopen periode heel erg hebben geroerd.
1: Ja. Kan het zijn dat ik niet meteen denk aan VVV Nederland? Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik weet dat het voor sommige mensen die luisteren verwarrend is. Wat is dat nou precies? Want de rol die de VVV vroeger had, is net iets veranderd. En vandaag de dag zijn we meer op de achtergrond bezig... om die organisaties die, die vroeger inderdaad VVV Zuid-Limburg heette... Uh, en nu Visit Zuid-Limburg of, wow. of VVV Amsterdam... en dat heet uh, uh, I Love Amsterdam... Die organisaties ondersteunen wij. Met die kennis uh, die wij gewoon op dat gebied hebben. Maar het is dus een, ja, nogmaals een soort Intel Insider. En,
0: en je zegt, we zijn bezig met duurzame toerisme. Een duurzame strategie. Hoort ja. er ook bij dat er in sommige gevallen wat moet worden afgebouwd. Hè? Als je Amsterdam aanhaalt, dan weten we natuurlijk dat al heel lang de wens is... van Amsterdammers en beleidsbepalers om daar paal en perk aan te stellen. Uh, kan de VVV daar dan in mee? Of is in jullie geval toch ook... Om dat je eh, belangenbehartigers bedient... en de lokale middenstand bedient... meer toch eigenlijk ook altijd
1: beter? Nee, meer is niet altijd beter. En op het moment dat je alleen maar zou kijken naar toerisme... dan zou je dat misschien kunnen zeggen. Maar je hebt ook te maken met bewoners... die een leefbaarheid van een omgeving heel belangrijk vinden. En terecht. En je noemde net inderdaad Amsterdam. Um, als je het hebt over een, een duurzame bezoekerseconomie, dan moet je ook kijken naar wat kan een stad... of wat kan een regio nog aan... Maar je kunt moeilijk mensen gaan verbieden om naar Amsterdam te gaan. Maar je, maar kunt, je kunt wel spreiden, dingen bedenken om het te spreiden. Te... Precies, nou, we hebben exact. Het, nou, het is ja.
0: ja. Ja, je bouwt wat op op een gegeven moment. Ja, je... <lacht> Nog heel even, want uh, als ik nu dit gesprek al een beetje recapituleer... dan gaat het ook over uh, nou, de uitstraling van VVV, betrouwbaar degelijk. Hier klopt het. Hetzelfde zou je kunnen uh, toespitsen op de, de bon, de kaart. Hè? Dat is ook toch iets van vroeger, of in ieder geval iets wat al heel lang meegaat. Je hebt aangegeven, het is nog steeds heel populair... maar ja. om het onder jongeren ook nog weer te laten aanslaan... moet het persoonlijker. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat VVV niet iets is voor mijn ouders of nog eerder... maar meer iets voor mijn kinderen?
1: Ja. Dat nou, is een hele goede en dat is een ding waar we ons goed over nagedacht hebben. Je zult de jongeren moeten aanspreken. En dat kun je doen met het product. En dat kun je doen met uh, duidelijk maken wat je met dat product allemaal kunt doen. Um, maar de vormgeving, de naamgeving. Um, de vormgeving en naamgeving op een website waar mensen kunnen kijken. Waar jongeren kunnen kijken wat kan ik ermee. Die moeten we stevig aanpakken en dat gaan we ook doen.
0: Ja, want jij bent vorig jaar aangetreden nadat de vorige algemeen directeur met jou in samenspraak zich heeft gebogen over de nieuwe strategie. Nou, dat lijkt me dan die lichter. Ga jij dat nu uitvoeren? Ga je een beetje op de winkel passen of hoe moet ik dat zien?
1: Nee, ik ga, ik, ik ga een enorm onderdeel zijn van dat uitvoeren. We hebben een prachtig team samengesteld in, in Utrecht. En met dat team, in totaal ongeveer 50 mensen... zijn we bezig om die plannen te verwezenlijken. En dat is inderdaad jongeren aanspreken en veel persoonlijker worden. Want de combinatie van een persoonlijke boodschap... en een heel breed besteedbare kaart, ja, dat is een perfecte combinatie. Maar ik ga niet op de winkel passen. Ik uh, blijf hier voorlopig echt nog even.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Jos Peters... algemeen directeur van de VVV Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met de 29-jarige Jan Baan... topman van het modebedrijf Omoda... dat naast schoenen ook steeds meer kleding is gaan verkopen. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl... of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...